0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns Para vocês que estão nos acompanhando desde o início, desde o primeiro episódio Nesse episódio nós estamos na, no capítulo 2, né, da primeira parte do Livro dos Médiuns Onde Kardec trabalha o conceito, né, ele trabalha com a seguinte expressão O maravilhoso e o sobrenatural e agora, hoje, nós vamos ler o item 9. Vamos trabalhar do item 9 até o item 12, dessa parte, dessa segunda parte. É, no, a, nos itens anteriores, é, nós trabalhamos a visão de Kardec em cima desse conceito do sobrenatural, né? Do, daquilo do espetacular, né? do maravilhoso... E depreendemos, naquele episódio anterior, nos episódios anteriores, que nada, na visão de Kardec, está sobre a natureza, não é? Isto é, o sobrenatural como sendo algo sobre a natureza. E, de verdade, nós aprendemos que tudo que existe está em a natureza. E Kardec aporta aqui uma linha de raciocínio de que um fato é por nós desconhecido não significa que esse fato não exista ou que não existam leis na natureza capazes de trabalhar e de explicar aquele assunto e ele então discorre sobre isso aqui no item 9 nós vamos encontrar ele dizendo assim nós rasturamos aqui em amarelo olha mas quem nos prova a intervenção dos espíritos porque, de verdade, Kardec faz-nos perceber que há a intervenção dos Espíritos. Hoje, nós conhecemos esses fenômenos, né, fenômenos medianímicos, como sendo todo aquele aonde há a participação do médium. Aliás, é, conceitualmente falando, um fenômeno só é mediúnico quando há a intervenção dos Espíritos. Existem pessoas... né que possuem a capacidade de produzir até o deslocamento de determinados objetos simplesmente com a força do seu psiquismo. E não há ali uma intervenção espiritual, não há espíritos produzindo aquele fenômeno. Então, aquele fenômeno não é considerado, é só uma classificação didática, exatamente um fenômeno mediúnico. Ele é um fenômeno, como nos diz Ernesto Bozano, um fenômeno anímico, que vem de ânima, alma, isto é, provém, Parte da própria pessoa. Aqui Kardec faz uma abordagem um pouco diferente. Ele fala da intervenção dos Espíritos nesses tipos de fenômeno e discorre toda uma linha de raciocínio. porta nos o codificador, a gente rachurou em rosa para mudar aqui um pouquinho as cores. Nós rachuramos em rosa assim, olha. Princípio de que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Nós trabalhamos esse conceito, esse axioma, essa linha de raciocínio de Kardec algumas vezes. Ele, o codificador, percebeu que as mesas produzindo pancadas, né, e essas pancadas dando respostas, e essas respostas sendo respostas coerentes e inteligentes, elas não viriam exatamente da mesa. Tem alguma coisa por detrás, já que o efeito é inteligente, que não, pre... não... não nasce, a gênese daquele fenômeno não acontece a partir da mesa, ou de um fenômeno puramente mecânico, material, físico. Se essa resposta é inteligente, ela vem de uma causa igualmente inteligente. E ele diz assim, os fenômenos ditos espíritas, por terem dado provas de inteligência, hão de ter uma causa fora da matéria. Porque era comum que as explicações fossem dadas buscando sempre o viés material. Sempre os fenômenos que estavam a braços dados ali com a Europa nessa época aí, no, no século XIX, que explicariam, então, através do eletromagnetismo, essas forças, né? Colocávamos nos epi no episódios anteriores, que essas batidas poderiam ser, no caso de uma para-sim, que começou desse jeito, né? E duas para não, ou vice-versa, simplesmente obra do acaso, um acaso, uma, uma casualidade mecânica. Mas quando esses fenômenos foram substituídos por pancadas, repito, e elas produziam respostas inteligentes, então a matéria, como não produz. É, inteligência, né, o, o, o exercício e esse exame é sempre num aspecto mecânico, num ciclo repetitivo, aquilo, então, teria uma causa diferenciada. E ele, Kardec, aqui é um pensamento do codificador. É, ele, Kardec, nos diz mais ou menos assim. Foi assim que, de observação em observação, se chegou a reconhecer que esse ser invisível, que é o espírito, né, a que deram o nome de espírito não é senão a alma dos que viveram corporalmente. Aqui é maravilhoso, porque aqui Kardec faz-nos perceber que o entendimento dessa essa causa, né, no entendimento da busca pela causa... Kardec, então, chamando-nos de espíritos, porque de verdade o, o nome aqui é, é uma relação secundária, muito embora importante, mas entendendo que exista uma realidade pulsante e que sobrevive à disjunção molecular, esse espírito é aquele que impõe, que imprime inteligência aos artefatos físicos que de verdade dão mostras é, de, uma, de uma inteligência. E esse efeito inteligente tem a causa, então, no espírito. E aporta-nos o codificador. Expôs o maravilhoso e o sobrenatural, reduzidos à sua expressão mais simples. Isto é, reduzidos à expressão é, do espírito, né? lembrando nos simplicidade é, como sendo o mais alto grau da sofisticação, né? Leonardo da Vinci trabalhava muito esse conceito. Então... É, o simples aqui é o entendimento singelo de que é o espírito quem produz aqueles fenômenos. Porque as perguntas são feitas é, na direção da mesa, como objeto intermediário. Mas de verdade é o espírito que responde, apondo ali o seu nome, qual, qual é o personagem ou a personagem que o animou, que a animou em existência pregressa, fazendo perguntas que somente aquela pessoa, aquela alma, aquele espírito poderia responder dando-nos no fenômeno, no exame do fenômeno em si mesma, é, é o entendimento pulsante da realidade da alma. E aqui então Kardec trabalha para gente exatamente esse conceito. Mas continua o codificador. Olha só que interessante, a existência dos espíritos não é, portanto, um sistema preconcebido, uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e consequências naturais da existência da alma. É o espírito se manifestando e dizendo que eu sobrevivi e dando provas disso, né? Provas essas que podem ser e devem ser coletadas por todos nós, mas entendida por poucos. Porque é curioso como algumas pessoas né, precisam de evidências é, que por si só já falam por si mesmas, mas elas querem mais e mais como negando um fenômeno. E a gente colocava aqui um pensamento de Kardec é, lá atrás, ele nos dizia assim, olha, negar não é provar antes do final, do, do último parágrafo do item 8, né? Porque às vezes a pessoa nega uma determinada realidade e aquele que absorve o objeto da negação é que fica com a obrigação de mostrar que é. é, é e nós comentávamos do, do professor doutor Sérgio Felipe. Quando nos diz assim, eu desisti da ideia de querer convencer as pessoas das coisas, né? É como São Tomé, que depois que Jesus aparece para os discípulos, ele ainda se vê na obrigação de tocar nas chagas de Jesus, né? Para acreditar que era o mestre ali, diante da sobrevivência da alma, né? O cristianismo nos traz essa mensagem. É muito importante que, nos, que nós digamos isso. Ah... A sobrevivência da alma não é uma mensagem do espiritismo. O cristianismo já se nos revela essa mensagem. Jesus, né, nos 500 da Galileia, depois da sua crucificação, deixa na história da humanidade a realidade da sobrevivência da alma. O cristão acredita na sobrevivência da alma. Né? Ele não é materialista. E aqui, o que é ser materialista? É buscar nos fenômenos da natureza, nos fenômenos naturais, no estudo da física, né, como sendo um estudo dos fenômenos da natureza, todas as explicações para os fenômenos que se apresentam no nosso cotidiano. Aqui é uma grande pegadinha, porque os fenômenos da alma também são fenômenos naturais, mas é a doutrina espírita, que abre um campo de observação. Antes da doutrina espírita, e Kardec era um homem positivista de sua época, antes da doutrina espírita, nós buscávamos apor, né, sustentar respostas em todas as questões voltadas para as questões materiais. E aqui existe o lado espiritual, que também compõe um dos ingredientes das leis da natureza e que a gente precisa apreciar. E continua aqui o, o, o codificador. A existência dos Espíritos não é, portanto, um sistema preconcebido, uma hipótese imaginada para explicar os fatos, né? Ele é o quê? Ele é o resultado de observações e consequências natural, é uma consequência natural da existência da alma. Então, esse exame fica claro para nós que o Espiritismo, quando busca nessa visão, que seria uma visão transcendental, mas, na verdade, é uma visão natural. Aqui é parte da beleza desse assunto, né? Pode parecer um pouco confuso, mas durante 19 séculos nós aportamos todas as coisas que vinham do mundo espiritual e essa parte segunda trabalha isso como sendo maravilhoso, como sendo sobrenatural. E Kardec faz-nos perceber... Que o entendimento da sobrevivência da alma nas manifestações espíritas, nas manifestações do mundo espiritual, não é exatamente uma ideia do sobrenatural e do maravilhoso. Ela é uma ideia de que existe a sobrevivência da alma após a morte não existindo morte, existindo somente vida. Mas no item 11, trabalha assim o codificador. Olha que interessante. Para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo o que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. Entendendo-se por leis da matéria, aqui nessa primeira parte, no primeiro parágrafo do item 10, tudo o que a ciência no século 19 já tinha conseguido amealhar. Quer dizer, isto é, fica parecendo para nós que as informações que nós possuímos, os valores que temos, o conhecimento científico que já aportamos em nós, se eles não são suficientes para explicar determinados fatos, esses fatos, então, são sobrenaturais. E aqui Kardec coloca, então, rachoramos em amarelo, olha, para eles, maravilhoso, é sinônimo de superstição. Quer dizer, eu não consigo explicar, eu não sei o que que é, então é, eu, eu coloco numa conta, eu coloco num setor, que é o setor da onde eu não entendo as coisas, numa superstição. É, durante muito tempo houve, e ainda há, uma certa negação dos fatos científicos em relação ao pensamento religioso. Porque, para darmos um exemplo, né, é, Jesus nos disse assim, a fé remove montanhas. Então, essas montanhas, dentro de, uma, de um valor poético, poderíamos entrever como sendo a montanha da dificuldade, a montanha dos empecilhos, né? Algo muito grande. Então, a fé, é, é, ela removeria é, é, essa montanha, é, 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 esse gigantismo de, de problemas, né? E alguns, muitos religiosos, poderíamos dizer poderiam dizer assim, ah... Mas Deus tudo pode, e aí como ele tudo pode, ele de verdade pode pegar uma montanha e deslocar de um lado para outro. Não questionamos o poder divino, mas o ponto aqui é observarmos que se Deus ele rege a orquestra do universo através do pentagrama de suas leis, ele mesmo não derrogaria a sua lei com vistas à nossa satisfação, a satisfação de nossa fé, movimentando a montanha de um lado para o outro para satisfazer o nosso ego ou a nossa parca visão. De verdade, somos criaturas relativas buscando entender o absoluto, buscando entender Deus, buscando entender todas as coisas. Então, imprimimos no sentimento de Deus, que é absoluto, os nossos valores relativos. Isto posto é. Esse, essa sentença, a fé remove montanhas, não é necessariamente uma derrogação de uma lei, mas uma afirmativa de que o Deus que existe em nós, e essa é uma afirmativa de Jesus, né? vós sois deuses, é um Deus com D minúscula, porque somos relativos, somos filhos de Deus, então temos um DNA divino dentro de nós, mas esse Deus que existe em nós é capaz de criar, é capaz de movimentar-se, é capaz de transportar montanhas, porque o poder divino, o poder de resolução de problemas, como o poder criativo que nós temos, por esse DNA divino, em existindo em nós, nos promove essa possibilidade. Esse seria um pensamento, e não simplesmente a superstição ou a ideia sobrenatural de que Deus derrogaria a sua própria lei. Mas continuemos, rasturamos aqui em azul. Se fosse assim, a religião que se baseia na existência de um princípio imaterial, sim, porque acreditar no Espírito é acreditar em alguma coisa fora da matéria. Então, a religião seria um mosaico de superstições. Logo, é, identificar fenômenos que visitam a nossa necessidade de explicá-los não é colocar esses mesmos fenômenos na ordem de um fenômeno sobrenatural. E continuando no item 11, olha o que, que diz o Codificador. Os que atacam o Espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista. Isso é muito importante a gente entender, porque... Os valores é, que nós atribuímos à explicação das coisas, o Espiritismo, ele mostra para nós que esses valores precisam ser diferentes. O exame, é, todo um conjunto de princípios que nós precisamos ter para analisar aquele fenômeno, precisa ser diferente. Isso, inclusive, é, visita o um conceito que foi muito é, é muito por nós estudado e, e é uma das características do codificador, que é o pré-conceito. Isto é, é conceituar previamente. O que seria isso? Isso é muito difícil tirar de nós. Conceituar previamente é usar valores e insumos que já possuímos para explicar algo que não entendemos. Pera. Aqui, é, de verdade, eu preciso partir, né? O pressuposto é o pressuposto da, da minha cognição. O que eu tenho dentro de mim, os valores que eu, que eu construí, o conhecimento que eu aportei em mim, ele de verdade representa parte do meu alicerce. Mas é parte, não é todo o meu alicerce. Então, quando ele coloca que os materialistas são aqueles que atacam o espiritismo, é porque som, somos todos nós que, em tendo uma visão materialista da vida, imprimimos nesses fenômenos espíritas algo que simplesmente é explicado unicamente por aquilo que conhecemos como ciência materialista. E aqui fica, de verdade, uma confusão muito grande, porque os Espíritos se comunicam, a manifestação espírita acontece usando valores que nós, até aquele momento, compreendíamos de pouco. Porque a humanidade sempre teve mediunidade, os fenômenos mediúnicos sempre existiram por sobre a face da Terra. Mas é com o livro dos médiuns, com o surgimento do Espiritismo, a 18 de abril de 1857, que a história da humanidade, no, no exame dessa realidade pulsante, se divide em antes e depois dele, isto é, antes e depois da doutrina espírita. E Kardec, mais lá para frente, a gente rachorou aqui em, em, em vermelhinho, né? ele fala dessa opinião preconcebida que citávamos, o que, é que significa isso? De um conceito previamente formado para explicar coisas. Então é como se a gente colocasse tudo no mesmo pacote, né? A gente explica tudo no mesmo pacote. E esse é um fenômeno que, hoje, um pouquinho diferente, acontece conosco, né? Entre os espiritistas. Tudo a gente bota na conta da reencarnação, né? tudo a gente bota na conta é, da vida pregressa. E o Evangelho segundo o Espiritismo se nos apresenta que algumas dificuldades elas existem em nós como causas atuais das aflições. Então fica um certo fanatismo entre os espíritas em querer aportar todas as dificuldades como sendo unicamente explicáveis pelas existências pregressas. É como alguém que não se dedica ao seu próprio estudo, à sua própria formação. É como alguém que não... É busca previdência para a sua, pra, pra, sua própria vida, né? Visualizando o futuro, visualizando é, a sua permanência no mundo como um ancião, então um plano de previdência, uma moradia. É como alguém que não planeja o seu futuro se vendo no futuro, não como gostaria. É, como gostaria em termos, porque quando ele mesmo olha para trás, o conjunto de atitudes que teve na vida não foi um conjunto de atitudes com vistas à sua própria previdência. Determinados casamentos que são formatados pelo interesse, amizades que são constituídas pela ambição, pelo jogo de propriedades, tudo isso se nos apresenta uma visão materialista da vida que é explicado no Evangelho segundo o Espiritismo como causas atuais das aflições. Então, nós, os espiritistas a gente também tem que tomar muito cuidado, porque tudo a gente acaba colocando na conta da reencarnação, é uma monoideia, né? a gente fica com aquela visão única, e o Evangelho e o Espiritismo apresentam descortina para nós, possibilidades que se nos apresentam nessa existência, pelo nosso comportamento nessa existência, e também oportunidades e pensamentos que são de verdade construídos, né? percebidos, sofridos por nós, nessa existência, mas que fazem parte de uma vida anterior. Por uma coisa ou por outra, a gente precisa tirar de nós esse pré-conceito. Há também preconceito do espírita dentro do exame do espiritismo. E ele diz assim, olha, Quantos de nós, pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma, deveríamos aceitar todos os fatos qualificados de maravilhosos? Quer dizer, é como se nós, olha só, em qualificados de maravilhosos esses fenômenos. Quantos de nós, como comentávamos anteriormente, não explicamos as coisas assim? É, tudo é reencarnação. Então, as pessoas, se nos apresentam um determinado fato que acontece na sociedade, digo, não, mas isso é reencarnação. E a pessoa apresenta uma situação... Não, é, tem manca do, da perna porque na outra chutou o cachorro. Ou, ou tem câncer de útero porque abortou. Né? Uma vez o Divaldo, fazendo uma palestra, disse assim para nós... A mulher, algumas, muitas, tem câncer de útero porque tem útero. Se não tivesse útero, teria câncer de esôfago, teria algum outro... Enfim, dando-nos a ideia de que a, a, a psicogênese de uma determinada doença, aquilo que sofremos, aquelas dificuldades, né? Não são instrumentos punitivos de Deus. São consequências de leis que nós passamos. Então, nós, os espiritistas, às vezes traduzimos o conhecimento espírita numa certa monoideia. É, e colo, coloquei aqui em verde, né? Kardec nos diz assim, olha, segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Por que que é absurdo? Porque não consegue ser sustentado pela opinião de leis puramente materiais. Ora, o espiritismo se apoia em fatos maravilhosos, logo, o espiritismo é absurdo. Isto é, se o pensamento do espiritismo, ele diz aqui, né? é maravilhoso, e o maravilhoso é absurdo, como o Espiritismo se apoia no maravilhoso, o Espiritismo também é um absurdo. Aqui o maravilhoso é naquele sentido de uau, né? Nossa, que coisa magnífica! Quantos fenômenos físicos, né? Há pouco tempo visitávamos a casa de Santos Dumont, né? Ele projetou o dirigível, né? Então a possibilidade de um móvel muito pesado se deslocar no ar, nossa, que coisa maravilhosa. Mas o fato daquilo ser maravilhoso, isto é, aquilo é surpreendente. Como os fenômenos da natureza apresentam para nós variadas possibilidades. Porque nós não inventamos os fenômenos da natureza, nós os descobrimos. Eles estavam ali e a nossa capacidade científica, a nossa percepção aguçada nos fez pegar a pontinha do pano e os descobrir. Desvendando aqueles fenômenos, nós nos vimos na possibilidade de manipulá-los para os nossos próprios benefícios. Mas o que a gente chama de uau, isso é sensacional, fazendo um contraponto aqui com o um maravilhoso, não significa que derroguem leis da natureza, né? Então, o Espiritismo ele não se nos apresenta como algo que derrogue as leis da natureza. O Espiritismo aporta leis, que são leis do mundo, que Kardec chama aqui do mundo moral, ele faz muito essa distinção, né? Mundo material e mundo moral, porque as consequências do entendimento da sobrevivência da alma de junção molecular, essas consequências são puramente morais. Esse entendimento não é um espetáculo. Dentro de um palco, dentro de um púlpito acadêmico Onde a gente fique projetando o ego no entendimento dessas, dessas proposições Não São consequências morais É o que, que eu faço no momento em que eu entendo que eu sou um espírito imortal É para isso que serve E por último e não menos importante Kardec ele diz assim para nós no item 12, olha só que interessante, em lógica elementar, para se discutir uma coisa é preciso conhecê-la, Por quanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Aqui, olha, caberia um episódio só para trabalhar sobre isso. Aqui Kardec nos chama a seguinte atenção. Se falamos sobre uma determinada ciência, sobre uma determinada doutrina, precisamos ter propriedade, não é ler um parágrafo, amealhar a opinião dessa ou daquela pessoa que nos torna adulto numa ciência. Conhecemos e vimos muitas pessoas produzindo vídeos, falando sobre coisas do, é, a respeito do espiritismo, sem nenhuma profundidade. Qualquer principiante do Espiritismo negaria aquela linha de raciocínio ou faria o contraponto daquela linha de raciocínio, mostrando que a pessoa que está exprimindo a sua opinião não teve o trabalho de ler um opúsculo sobre a obra. E Kardec, a gente vai ver na Revista Espírita, ele dialoga nesse sentido. As pessoas negam sem de verdade produzir profundidade até no exercício de negação, e ele fala isso aqui no item 12, né? Ele diz para nós justamente isso, quer dizer, a pessoa tá negando por negar, né? E, e isso de verdade não se sustenta em si mesmo. E Kardec coloca para nós aqui no meio desse parágrafo, né, que é o parágrafo 13... Haveria tanta ingenuidade em se querer ver todo o espiritismo numa mesa gerante Como toda a física em alguns brinquedos infantis É o que comentávamos anteriormente Nem tudo aquilo se explica como sendo espiritismo Às vezes o fenômeno é um fenômeno físico às vezes você está na cozinha ali, fazendo um arroz, preparando uma salada, e de repente a porta bate, e a porta bate duas ou três vezes, e é o vento, é uma energia mecânica. Não é nenhum espírito dizendo para você que você tem que agir dessa ou daquela forma, ou é nenhum evento espiritual, ah, será que tem algum médium de efeitos físicos na minha família, e por aí vai. E por último, aqui para gente encerrar, olha, dirão certamente que não dispõem do tempo necessário para tais estudos essas pessoas, né? Nada os obriga a isso. Mas quem não tem tempo para aprender uma coisa... Olha só, gente, aqui é um puxão de orelha de Kardec, olha. Para quem não tem tempo de aprender uma coisa, não deve discorrer sobre ela e ainda menos julgá-la, se não quiser que o acusem de leviano. Isso aqui é uma observação de, de Kardec bem consistente, bem interessante, bem significativa. Bom, ficamos por aqui, agradecemos a todos vocês por estarem conosco. É, nós retiramos um comentário feito pra, pela nossa Neusa Santana Guedes. Ela nos deu uma sugestão que a gente vai aportar aqui em nossos vídeos. No episódio de hoje, nós trabalhamos os itens 9, né? 9, 10, 11, 12. E a gente vai trabalhar é, 9, 10, 11, 12 13. E no episódio seguinte, nós vamos trabalhar do item 14 desse capítulo segundo até o item 17, que é o item que, então, Encerra o capítulo 2 da primeira parte do livro dos médios. Para o próximo episódio, então, estudem o capítulo 14, o item 14 do capítulo 2 até o item 17, que é o que encerra o capítulo. E acompanhando conosco o próximo episódio, vocês vão poder fazer a justa posição do que amealharam nesses, nesses é, parágrafos desses itens e daquilo que a gente vai então colocar no próximo episódio postem os seus comentários, nós agradecemos a todos eles, nós estamos respondendo a vocês na medida do possível, ficamos muito satisfeitos, encaramos e recebemos é, os agradecimentos como incentivo para o nosso singelo trabalho, né? A gente que está aqui na frente da, das câmeras, minha esposa Regina Mercadante, que tem um trabalho hercúleo de digitalizar tudo isso, de editar todo esse material, a trilha de áudio vai no jeito, as câmeras vão de oito, ela junta tudo, recolhe material bibliográfico para atender a vocês, para atender o nosso propósito de colocar na internet, ainda que com a nossa parca possibilidade, mas a singeleza de um estudo sério de um estudo que o Danilo Juan, lá na Bahia, em Salvador, chamou de espiritismo puro, né? Sem nenhuma pretensão de querer ser melhor do que ninguém, mas com a obrigação de dar aos internautas espiritistas e àqueles que buscam um estudo sério do espiritismo, essa raiz, né? Esse entendimento da, do seu nascente, da sua, do seu nascedouro. Então, portanto, fiquem conosco, postem, continuem postando seus comentários. Se os seus amigos e você que está nos assistindo ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal e sigam conosco. Muita paz.